0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Rauz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat genug.
1: Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves.
0: Wir schaufeln unser eigenes Grab. Diese harten Worte fand Guterres zum Auftakt des Weltklimagipfels in Glasgow in Schottland. Auch viele andere anwesende Staats- und Regierungschefs pflichteten ihm bei und forderten in drastischen Ansprachen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die große Frage bleibt aber, werden diesen Worten diesmal auch Taten folgen? Sind Länder wie China und Russland überhaupt bereit, etwas gegen die Erderwärmung zu unternehmen? Und wenn nicht, wie sollen globale Klimasünder dann zur Verantwortung gezogen werden? Antworten auf diese Fragen liefert Wirtschaftsredakteurin Nora Laufer. Nora, es ist die 26. Weltklimakonferenz. Wieso sollte jetzt eigentlich ausgerechnet diese, wie Boris Johnson es sagt, ein Turning Point, ein Wendepunkt sein?
1: Nein, sie soll nicht nur, sie muss eigentlich. Mit der Ausnahme des Corona-Jahres 2020 sind die Emissionen in den vergangenen Jahren gestiegen und gestiegen. Wir sind jetzt schon beinahe wieder am gleichen Niveau wie vor der Pandemie. Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens wurde aber eigentlich was ganz anderes beschlossen, und zwar, dass die Emissionen zurückgehen sollen oder müssen, dass die Erderhitzung möglichst bei 1,5 Grad eingebremst werden soll und dafür müsste der globale Ausstoß bis Mitte des Jahrhunderts eigentlich gegen Null sinken. Und das zu klären wird jetzt der Job der Verhandler auf dem Gipfel sein.
0: Mhm. Wer sitzt denn bei dieser Konferenz eigentlich alle mit am Verhandlungstisch und wer sind so die großen Abwesenden?
1: Also einerseits sind Staats- und Regierungschefs aus aller Welt angereist. Hier gilt immer bei jeder Klimakonferenz jedes Land, egal wie klein es ist, hat eine Stimme. Und Ziel ist es, einen Konsens in den Klimafragen zu finden, was nicht immer einfach ist, wenn eben jedes Land eine Stimme hat. Darüber hinaus sind auch zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, NGOs und Lobbyisten vor Ort. Sie haben teilweise nur einen Beobachterstatus, können also nicht mitdiskutieren, können aber durchaus zuhören. Dann, du hast eh schon erwähnt, die großen Abwesenden sind Spitzenpolitiker wie Chinas Präsident Xi Jinping oder auch Russlands Präsident Wladimir Putin. Sie werden beide nicht in Glasgow sein.
0: Da drängt sich die Frage auf, bringt es überhaupt was, ohne diese doch weltweit sehr bedeutenden, sehr großen CO2-Produzenten über Klimafragen zu diskutieren?
1: Sagen wir so, es wird die bereits schwierigen Verhandlungen sicher nicht einfacher machen, aber nur weil Chinas Präsident nicht vor Ort ist, heißt das nicht, dass China nicht auch auf dieser Klimakonferenz repräsentiert ist. Die Volksrepublik hat eine Delegation nach Glasgow geschickt und es ist anzunehmen, dass sie auch so verhandeln wird, wie die Regierungsspitze es selbst getan hätte. Nora, wie
0: könnte man denn diese Player, jetzt speziell zum Beispiel China, bei dem man ja doch weiß, dass der Klimaschutz jetzt nicht ganz oben auf der Agenda steht, dazu bringen, doch mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen? Beziehungsweise wie kann es gelingen, Russland doch noch an den Verhandlungstisch zu bringen? Mit Indien ist das ja zum Beispiel schon gelungen, oder?
1: Genau. Also China ist eigentlich ein recht spannendes Beispiel, was die Klimapolitik angeht. Das Land setzt einerseits nach wie vor auf Kohle, zugleich gibt es aber kaum einen anderen Staat auf dieser Welt, der ähnlich viel Geld in erneuerbare Energien investiert. Für China wird sicher ausschlaggebend sein, wie sich andere große Player, also wie sich die USA und auch die EU positionieren. Besonders kritisch könnte es für die Volksrepublik dann werden, wenn zum Beispiel die EU Klimazölle auf importierte Güter einhebt. Du hast Indien kurz erwähnt, die haben angekündigt, jetzt unlängst bis 2070 klimaneutral zu werden. Das ist deutlich später als die meisten anderen Staaten, aber es ist einmal ein erstes Zeichen in die Richtung, was auf jeden Fall neu ist für Indien. Was genau jetzt Indien zu einem Umdenken bewegt hat, ist nicht klar. Es kann aber natürlich auch ausschlaggebend sein, dass viele Menschen im Land bereits unmittelbar von der Klimakrise betroffen sind. Für Indien wird es zum Beispiel ganz, ganz schwierig, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, weil die Küsten sehr bevölkerungsreich sind.
0: Das bedeutet, Indien wurde auch durch die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels sozusagen an den Verhandlungstisch gedrängt –
1: ist anzunehmen, dass das sicher auch ein Mitgrund war, ja.
0: Ja, dann zurück nach Glasgow, wo dann ja nun eben die Verhandlungen anlaufen bzw. schon gestartet sind. Wenn bei der Konferenz Beschlüsse gefasst werden, wie bindend sind die denn dann überhaupt? Müssen die Beteiligten da irgendwelche Konsequenzen fürchten, wenn sie sich nicht daran halten?
1: Leider nicht wirklich. Die Staaten haben sich zwar im Rahmen des Pariser Vertrages geeinigt, dass sie die Emissionen deutlich senken werden. Sie haben sich darauf geeinigt, dass die einzelnen Staaten einmelden müssen, wie viel Emissionen sie jetzt tatsächlich reduzieren wollen. Diese Umsetzung der nationalen Klimaziele obliegt aber den einzelnen Staaten selbst. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine finanziellen Konsequenzen. Die Konsequenzen für Natur und Mensch sind natürlich eine ganz andere Sache.
0: Wie sinnvoll sind denn dann diese Beschlüsse, hart gefragt, wenn sie eh nicht wirklich mehr zu sein scheinen als gute Vorsätze?
1: Man muss es so sagen, die Klimagipfel sind nicht umsonst. Vor dem Pariser Rahmenvertrag etwa steuerte die Welt auf einen Temperaturplus von 3,6 bis 4,2 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu. Momentan bewegen wir uns in etwa auf ein Plus von 2,2 bis 2,7 Grad zu. Das ist aber natürlich noch immer viel zu viel.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleiben Sie dran.
2: Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
1: Ni aus Shanghai. Konichiwa. Chambu aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Nora, Fachleute sehen ja auch erste Schritte in die richtige Richtung, auch konkret schon bei diesem Weltklimagipfel. So haben sich die Beteiligten zum Beispiel schon darauf geeinigt, die Entwaldung stoppen zu wollen. Heißt das, von Europa über Kanada bis Kolumbien und wer da eben noch so mit dafür gestimmt hat, werden jetzt keine Bäume mehr gefällt oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ganz so schnell geht das leider nicht. Der Beschluss, der eben jetzt am Dienstag heute gefasst wurde, gilt erst ab 2030. Bis dahin wird also noch viel gerodet. Um ein Beispiel zu nennen, allein im Vorjahr wurden weltweit Wälder mit einer Fläche, die in etwa Großbritannien entspricht, abgeholzt. Bis 2030 ist es also noch sehr, sehr, sehr viel Wald.
0: Damit wir das nochmal einordnen können, wieso schadet eigentlich Entwaldung dem Weltklima so sehr?
1: Naja, der Amazonas gilt nicht umsonst als Lunge des Planeten. Wald kann wahnsinnig viel CO2 einspeichern. Studien gehen sogar davon aus, dass Wälder rund ein Drittel des von Menschen verursachten Kohlenstoffdioxids einspeichern können.
0: Das bedeutet also, wenn dieser Beschluss wirklich so eingehalten würde, jetzt mal noch mit Fragezeichen formuliert, dann wäre das ein echter Gamechanger.
1: Ich bin da leider nicht ganz so optimistisch. Ich habe gerade vorher entdeckt, es gibt eine beinahe gleiche Ankündigung im Jahr 2014. Damals hieß es auch, die Staats- und Regierungschefs haben sich darauf geeinigt, bis 2030 der Waldrodung Einhalt zu gebieten. Seither hat sich aber kaum etwas geändert.
0: Dann muss man wohl eher fragen, wird der Beschluss denn diesmal auch eingehalten werden? Spricht da irgendwas dafür, dass... Dieser Beschluss nun ernster genommen wird?
1: Ja, das ist noch schwer zu sagen. Nehmen wir Brasilien als Beispiel her, deren Präsident Jair Bolsonaro hat angekündigt, dass die illegale Amazonas-Abholzung bis 2028 eingestellt werden soll. Und das ist insofern absurd, weil sie ja bereits jetzt illegal ist. Mhm. jetzt ein weiteres Verbot, mehr als nur Aktionismus, ist, ist wirklich fragwürdig.
0: Mhm. Die Weltklimakonferenz hat ja gerade erst begonnen. Das bedeutet, es könnten da durchaus noch andere bedeutende Beschlüsse gefasst werden. Es werden auch die verschiedensten Themenkomplexe noch am Verhandlungstisch landen. Was steht denn so am Programm? Mit welchen Beschlüssen rechnest du konkret?
1: Genau, also die Konferenz dauert jetzt noch bis Ende nächster Woche. Das Kernthema ist im Grunde der Abschluss des Pariser Regelwerks. Da gibt es noch einige offene Punkte, zum Beispiel die Frage, wie internationale Kohlenstoffmärkte geregelt werden sollen. Wichtig ist auch, wie viel Geld reichere Länder, weniger wohlhabenden Staaten im Klimaschutz zur Verfügung stellen sollten. Ein wichtiger Punkt ist auch die Klimaanpassung. Aber welche Beschlüsse dann schließlich getroffen werden, ist zu diesem Zeitpunkt absolut offen. Bei der letzten Klimakonferenz zum Beispiel wurde es so, dass recht große, wichtige Punkte einfach nicht fertig verhandelt wurden. Da gab es keine Einigung und sie wurden auf den heurigen Gipfel verschoben. Und es bleibt zu hoffen, dass das einfach nicht wieder passiert.
0: Wenn auch diese Weltklimakonferenz mit ähnlichen Ergebnissen enden sollte, also eigentlich Lippenbekenntnissen, muss man sagen, wie verheerend wäre das? Wie lange bleibt der Politik tatsächlich noch die Chance, den Klimawandel stoppen zu können? Du hast anfangs schon von einer letzten Chance gesprochen, aber kannst du das noch etwas konkretisieren?
1: Also dann wird es auf jeden Fall extrem eng. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen ganz klar, dass uns nur mehr dieses Jahrzehnt bleibt, um die Erderhitzung bei 1,5 Grad einzudämmen. Da wird es einfach nicht reichen, wenn viele Länder ankündigen, Emissionen zu reduzieren. Es muss zum Beispiel auch damit aufgehört werden, dass Öl, Kohle und so weiter mit Milliarden subventioniert werden in erster Linie ist aber wichtig, dass nicht nur große Worte jetzt angekündigt werden, sondern dass diesen Worten auch Taten folgen.
0: Da kann man dann ja doch immer nur vorsichtig optimistisch sein, falls bei dieser Konferenz nicht so viel herauskommen sollte. Worauf dürfen wir denn noch hoffen?
1: Also ich würde sagen, wenn wir die Hoffnung verlieren, ist es sowieso schon zu spät. Also ich befürchte, müssen wir einfach ans Gute glauben.
0: Hm. Das sind natürlich nur bedingt gute Aussichten. Dementsprechend bleibt zu hoffen, dass einfach tatsächlich gute Entscheidungen getroffen werden fürs Weltklima bei dieser Konferenz. Vielen Dank für diesen Überblick, Nora Laufer.
1: Sehr gerne.
0: Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Österreich gedenkt heute Dienstag der Opfer des Terroranschlags vom 2. November des Vorjahres. Ein IS-Sympathisant hatte damals innerhalb von neun Minuten vier Menschen in der Wiener Innenstadt getötet und 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Am Nachmittag findet deshalb eine Veranstaltung in der Ruprechtskirche statt. Bereits am Vormittag legte Bürgermeister Michael Ludwig im Beisein vieler Angehöriger einen Kranz nieder welche Behördenfehler im Zusammenhang mit dem Anschlag gemacht wurden und wieso viele Opfer und Angehörige bis heute über zu wenig Unterstützung vom Staat klagen, das erfahren Sie in der Dokumentation neun Minuten ein Jahr danach auf der Standard.at. Zweitens. Im Licht der dramatisch steigenden Corona-Zahlen, heute waren es wieder deutlich über 5000, findet kommenden Freitag abermals ein Treffen zwischen Regierungsspitze und Landeshauptleuten in Wien statt. Heute Dienstag wurde zudem die 300er-Schwelle bei Intensivpatientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung überschritten, womit Stufe 2 laut dem aktuellen Stufenplan in Kraft tritt. Die Landeschefs werden am Freitag physisch und nicht wie zuletzt per Videoschaltung anreisen, hieß es. Der Stufenplan der Bundes die war den Landeschefs zuletzt zu langsam gegangen. Die meisten Bundesländer bis auf Vorarlberg und das Burgenland folgten dem Beispiel Wiens und hatten Nachschärfungen bei den Maßnahmen ab 8. November angekündigt. Angesichts der steigenden Zahlen könnten die Maßnahmen aber bald durch das Inkrafttreten der Stufe 3 des Stufenplans, die bei einer Auslastung von 400 Intensivbetten von Corona-Erkrankten in Kraft tritt, ohne dies überholt werden. Drittens, mehr als eine Woche nach Ausbruch des Waldbrands in Hirschfang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax gibt es keine Entwarnung, aber zumindest etwas Entspannung. Und zwar traf der lang ersehnte Regen ein. Die Niederschläge in höheren Lagen, auch in Form von Schnee, haben bereits gestern Montag in den Abendstunden begonnen. Der Regen hat laut Feuerwehr zwar einige Glutnester gelöscht, es gäbe aber weiterhin offene Feuerstellen am Berg. Am Montag sei zudem völlig überraschend ein neues Feuer im östlichen Gebiet ausgebrochen. Es konnte allerdings rasch unter Kontrolle gebracht werden. Mehr zum nach wie vor wütenden Waldbrand an der Rax und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut, und bis zum nächsten Mal.
2: Good morning from New York. Marabam min Abu Dhabi.
1: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Jambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria is überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.